0: Orbitagrana, un podcast de la red de Vilcara FM en su entrega número 119. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos. Una semana más, una nueva semana en la que, bueno, el Real Murcia no ha tenido la fortuna, y lo voy a decir así, de cosechar una victoria, pero un partido en el que claramente hemos, yo creo que el Real Murcia ha demostrado intentar conseguir una victoria ante cualquier equipo. En este caso nos enfrentábamos a un club que se encuentra en una situación comprometida en la tabla clasificatoria, pero también es verdad que, vení, que viene de, de arrastrar una serie de resultados bastante positivos. No en vano ha sido el equipo que más, mejores resultados ha obtenido si cogiéramos como muestra los últimos cinco partidos disputados antes, lógicamente, de esta última jornada. Así que venía un equipo crecido, un equipo pues con cierta potencia, por qué no decirlo, y se enfrentaba a otro equipo aspirante al liderato, el Real Murcia, que por, por desgracia no ha cosechado la victoria que necesitaba, porque además ha sido una, una semana no proclive, no, no ha sido una buena semana en cuanto a resultados de nuestros rivales, para nosotros, lógicamente, si sí para ellos, por lo que vemos el, el tema del liderato pues un poquito más lejos. ¿Eso quiere decir que me preocupe? Pues honestamente, no del todo, ¿vale? El Real Murcia es verdad que en la primera parte, sobre todo, ha tirado el partido, porque no ha ido a atacar, no ha ido a conseguir el resultado que necesitábamos, pero luego en la segunda parte y sobre todo tras los cambios, el Real Murcia ha demostrado ser un equipo potente que no ha metido gol por falta de fortuna, quizá por desacierto a algún jugador en concreto y posiblemente también pues por haberlo dejado todo para última hora. Creo que el Real Murcia, y mirad lo que digo, hoy que se encuentra un poquito más lejos del liderato de lo que nos encontrábamos la semana pasada y con una jornada menos, creo que el Real Murcia sigue siendo uno de los fuertes de la categoría. Ha sido un equipo que ha sido solvente. Es verdad que hay también ciertas decisiones del, del bueno pues de nuestro comandante, no del, del, del entrenador, que no termino de entender, no sé por qué Pablo Ganet no ha salido de titular por ejemplo, pero bueno, son, entiendo que tendrá alguna explicación, que él es el que convive con la plantilla, es el que lo ve y es el que toma las decisiones y últimamente, por pues las decisiones que está tomando, pese a que no son todo lo bonitas que a nosotros nos gustaría, sí que están siendo en general decisiones acertadas así que voto de confianza porque se lo ha ganado. Dicho eso y antes de seguir destripando la parte deportiva, bueno, pues vamos a empezar por la parte social una parte social que viene pues de nuevo, de nuevo, por qué no decirlo escasa en cuanto a, a noticias pero sí que es verdad que en concreto una de ellas a mí me parece una pasada y una gran iniciativa por parte del club y sobre todo por parte de la gente que lo, que lo va a integrar y es que el Real Murcia ha puesto en marcha una comisión denominada histórica, es decir, una comisión cuya, fincio, cuya función es asesorar al club en su historia, redactar informes sobre la historia del, del, del Club Real Murcia y la redacción de un informe para el futuro museo del club, así como cualquier actividad que sirva para dar a conocer eh, bueno, por la historia de nuestro club y también esclarecer, claro, ya de una manera, digamos, tajante, aunque ya la cosa ya la, la conocemos, si el año de fundación realmente fue en el año 2019 y en la fecha en concreto, es decir, poder documentarlo. Esta comisión está constituida por una serie de, de reconocidos y reputados murzanistas. Creo que prácticamente todos los conocemos. Desde aquí pues, saludo a los que... ...a los que me conocen y yo tengo el placer de conocer... ...e incluso uno de ellos pues, fue entrevistado por Orbita Grana ...José Luis de la Rocha... ...y, y en cualquier caso agradecerles por pues, la predisposición que van a hacer... ...porque esto al final no deja de ser una labor totalmente altruista... ...no lo hacen por, por ningún tipo de beneficio económico... ...eso lo tenemos claro a día de hoy... ...que cualquier cualquier persona que se dedique a hacer estas cosas... ...en favor de nuestro club no lo está haciendo porque el club les ponga una nómina... ...sino que lo hacen simplemente por, por murcianismo en vena... ...por por intentar hacer más grande la historia de nuestro club... Aun, aun ...a pesar de la categoría en la que estamos viviendo... Y en cualquier caso, pues son gente que de bien, que lo que quieres es, es lo mejor para nuestro club, que al final es lo que nos une en torno, por ejemplo, a este podcast, ¿vale? El Real Murcia. Y ya, pues para ir eh, concluyendo la parte social, decir que bueno, que el Real Murcia ha tenido su primer acto en el Estadio Enrique Roca, del club del club empresa, ya sabéis, esa, esa, bueno, ese, ese club que el Real Murcia ha intentado generar en torno al estadio Enrique Roca, para poder usar esas instalaciones de nuestro estadio, un estadio que está ciertamente desaprovechado, y eh, poder, pues ahí hacer que las empresas de, en torno al club, puedan generar pues, su propio negocio, sus propias reuniones, en fin, que usen las instalaciones que para eso están, y ya, de, ya a cambio, evidentemente que el Real Murcia salga beneficiado en el aspecto económico así que el primer acto tuvo lugar el jueves de la semana pasada y a ver si esta es el, la primera de muchas ¿no? que, que las empresas puedan beneficiarse de una instalación tan potente como lo es el estadio Enrique Roca tan grande y tan versátil y que el Real Murcia pueda pues, obtener lógicamente beneficios por ello y ahora vamos a hablar de la parte deportiva que al final es la parte más nutrida de la que más nos gusta hablar eh, en torno a nuestro Real Murcia Vamos a empezar por las noticias, pues, digamos, un poquito menos relevantes, como que, por ejemplo, el miércoles el Real Murcia jugó la primera edición del Trofeo Melocotón de Cieza. Un trofeo al que tuvimos el honor de ser invitados, ¿no? Que el Club Ciezano, pues, nos tenga en cuenta al Real Murcia, pese a nuestra situación deportiva y el momento tan fatídico en la historia que estamos viviendo en nuestro Real Murcia, pues que aún eh, los clubes hermanos de las localidades cercanas se acuerden de nosotros, es siempre un placer, así que entiendo yo que el Real Murcia de buen grado aceptó esa invitación y, evidentemente, pues, pues se prestó a lo que el, el Club Ciezano se pudiera necesitar. Y eh, la curiosidad de ese encuentro, eh, bueno, pues lógicamente fueron dos. La primera, de manera extradeportiva, fue como la reinauguración del Estadio La Arboleja de Cieza. ¿Por qué reinauguración? Bueno, porque ese estadio estaba en unas condiciones bastante malas. Yo estuve ahí no hace mucho y la verdad es que ahora lo han reformado lo han dejado pues, bastante más bonito. Es un estadio pues, relativamente grande. Eh, solamente tiene dos gradas, ¿no? Digamos que lo que tienes es la, la tribuna y el fondo norte. Y con este lavado de cara, bueno, pues ya parece un campo más, más en condiciones no para la, la disputa del, 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 de este de este deporte. Y eh, por otro lado también pues decir que el Real Murcia ganó 1 a tres ese partido y, y lo que destacó ahí fue pues bueno el doblete que se marcó Vicente Meca, que marcó dos de los tres goles murcianistas, así que bueno, pues el chaval ahí cumplió, genial, estupendo, estuvo jugando Drente, y nada, no, no, no tuvo el, el placer de marcar. Y a partir de ahora, pues vamos a ir centrándonos un poquito más en el partido que hemos disputado, que nos ha enfrentado al Socuellamos y que hemos empatado a cero. Por tanto, no nos digamos que ha sido un pequeño tropezón no en el largo camino del liderato del Real Murcia. Un tropezón que nos va a hacer alejarnos del, del, del primer clasificado. Ya lo comentaremos ahora en, la, en su correspondiente sección. Pero bueno, y para ir encaminándolo, decir pues unas declaraciones que Pedre ha hecho en la cadena Ser, en la que bueno dice claramente, además sin ningún tipo de cortapisas, que el objetivo del Real Murcia esta temporada es eh, ser líderes y el acceso directo. Y esto lo ha dicho antes del partido que, que hemos disputado, como digo, contra, contra el Socuellamos un objetivo ambicioso que todo el mundo bueno, en, en dentro del club evidentemente se dice con la boca pequeña, yo, yo no sé si lo hacen por el tema de gafar, yo no creo en, el, en la suerte, pero sí que es verdad que se dice pues quizá para no meter más presión de la habitual o de la que ya tienen no los jugadores y el cuerpo técnico del Real Murcia, pero en este caso, pues Pedreño no, no, no se ha cortado un pelo y lo ha dicho claramente, oye vamos a ser líderes y buscamos el acceso directo pese a que ahora está un poquito más lejos que la semana pasada pero en cualquier caso, yo creo que esa tiene que ser al menos el espíritu que, que, que cualquier jugador que vista la grana eh, debe de ser Sentir. Es decir, al final estás en un club grande, evidentemente la situación económica es la que es y como sabemos no tenemos ni por asomo uno de los presupuestos más grandes de la categoría de hecho estamos en la media tabla baja pero también es verdad que al final pues el escudo pesa y en este caso pues de una manera negativa si no te llamaras Real Murcia y te llamaras no sé cualquier otro nombre de la categoría en la que estamos pues posiblemente el presupuesto el escudo pesaría menos y posiblemente el presupuesto haría más pero en este caso no el escudo pesa yo creo que puede ser un hándicap para los para los jugadores no en vano pues somos no sé si no, no sé no, podría estaría seguro de decir, no me equivocaría al decir que somos el estadio con más afluencia de nuestro de nuestro grupo, de todo el grupo. Eh, además bastante de lejos, bastante alejado de lo que sería el Hércules, ya sabemos que el Hércules de Alicante está llevando 3000, 3500, en el mejor momento 4000 y nosotros ya estamos en 5000, 6000. es Decir, eh, al final eso pesa también a un jugador que tiene pues digamos el, el, el caché, ¿no? El caché económico en la Segunda Federación el mismo caché que puede tener cualquier jugador del mar menor que puede tener cualquier jugador de un filial de los que disputan nuestra tabla pues al final la presión es mayor hay que tener en cuenta que un jugador del Real Murcia tiene a muchas más personas, ¿no? mucho más afluencia de público en su estadio que lo que hace es exigir de una manera, bueno, ya sabemos cómo es la afición murcianista. Hay una parte que no lo exige de una manera tan contundente y otros que sí, que, son, que somos quizá un poquito más, un poquito más, eh, ¿cómo decirlo?, cagaprisas, ¿no? Lo, lo podemos decir así sin poner explícito en el podcast, ¿no? Somos un poquito más cagaprisas y buscamos un resultado más, más directo. Pero la verdad es que, como bien sabemos y estamos aprendiendo a base a base de experiencia, esto es una carrera de fondo y lo tenemos que ver. Pero eso no quita que los jugadores sientan esa presión no es lo mismo irte a jugar en un estadio como por ejemplo el Pitín con 300 personas eh, y tener un, un fallo que hacerlo delante de 5000 personas que, que oye que se va a oír un, un barullo ahí importante un, una sensación de queja y eso eh, fi, eh, psicológicamente a un jugador le afecta y mucho más a jugadores jóvenes con cortas experiencias como suelen ser las que nos encontramos en esta categoría, así que oye que, que lo haya dicho Pedre me parece un paso adelante me parece un, un, un plus de seguridad no y creo que al final el mensaje de que de que el escudo pesa y que en este caso queda resultados está calando en la plantilla. Eh, decir que también en el centro de en campo a Mario Simón se le ha complicado un poquito el tema, porque resulta que se ha encontrado con muchas alternativas y sobre todo teniendo pues a Ganet, a Gracia, ya lo sabemos. Y concretando es por el tema de Armando. Eh, evidentemente, yo lo suponía, cuando hablé de Armando la de la, en, fin, en, el, en el órbita gran anterior sabía que me saldrían algunas críticas, a, gente a favor, gente en contra, me he dado cuenta que no hay tanta gente a favor de Armando como yo pensaba y por otro lado también que las opiniones están muy polarizadas, o somos eh, muy de Armando o somos muy poco de Armando. En este caso yo eh, me querría situar en el, en el punto de en medio, ¿no? pero también es verdad que, que esa polarización también me afecta y creo que Armando pues no está haciendo un buen papel y creo que lo empieza a tener muy difícil. Claramente es un jugador que tiene la confianza de Mario Simón, no en vano le está poniendo y le sigue manteniendo como titular, en este partido así ha sido. Pero también es verdad, y esto yo creo que nadie lo podría negar, que el Real Murcia ha sido mucho mejor cuando Armando ha salido, no por el hecho de que le haya salido, sino de que las alternativas a Armando, pues, actualmente son mejores. Como digo, Ganet lo está haciendo muy bien. Atuman, pues, está a nivel de Armando. Creo que Atuman tampoco lo está haciendo especialmente bien, pero bueno, ahí está el hombre y, y, y va cumpliendo. Pero la realidad es esa y es una pena, ¿vale? Porque como digo y como dije, aportará muchos intangibles, pero también es verdad que últimamente no está no está en su mejor momento. Creo que Armando no está dando la talla y como siga así, entiendo yo que cualquier que que un director de un comandante de la nave grana como Mario Simón, pues al final tendrá que tomar la mejor decisión, ganet eh, no ha salido de titular, cosa que a mí me llama la atención pero también es verdad que, que sus razones tendrá, sus razones tendrá me refiero a Simón de no poner a Ganet de titular así que entiendo yo que esa razón tiene que ser algo circunstancial, no tiene que ser algo general Gannett ha demostrado ser uno de los mejores de la plantilla y, y cuando esa circunstancia que hace que no lo esté poniendo no sé si es cuestión de fondo, forma física o alguna molestia, eh, bueno, la cosa es que cuando eso escampe, eh, Ganet va a ser titular estoy seguro y Ganet eh, tiene que dar mucho al Real Murcia y eso va pues también en detrimento de Armando, ¿por qué no decirlo? porque es así lo que no me ha sorprendido es que, por ejemplo, en este partido y eh, Inousa ha salido de titular y creo que ha hecho un muy buen papel. Sobre todo cuando ha estado en la, en, en el, en la banda izquierda, ¿vale? Después, a, en la primera parte, hasta ha empezado en la banda izquierda y eh, al rato pues ha habido un cambio con Santijara también, que estaba en la derecha y se ha ido a la izquierda. Y en ese cambio el Real Murcia sí que ha perdido un poco de potencia, pero en cualquier caso Inousa ha cumplido y cuando ha vuelto otra vez a la izquierda lo ha vuelto a hacer muy bien. Así que creo que ese jugador nos puede dar alegrías. También es verdad que es un jugador que considero que tenemos que disfrutar ahora todo lo que podamos, intentar sacarle todo el pringue que sea posible, porque Ceidán se va a ir o sea, está cedido, es un internacional Ceidán está aquí, yo creo que a nivel formativo por parte de su club, está aquí para aprender, intentar coger experiencia y poco más, y Ceidán se irá de aquí porque tiene, tiene mimbres de ser el, el buen jugador que claramente es, mientras tanto un acierto de Manolo Molina haberlo traído, y por qué no decirlo, es un jugador que tiene que, que en fin, al que tenemos que sacarle el pringue como digo, es importante hacer eso Ahora vamos a hablar un poquito del rival, del yugo socuellamos, ¿no? Este equipo es, no sé si recordaréis, en el partido de ida en el que nos anularon, no recuerdo si dos o tres goles. La verdad es que fue un, un arbitraje nefasto y lamentable, del que por supuesto quedó impune por parte de los árbitros. No digo que haya que perseguirlos, pero digo que, que árbitros de este nivel tan sumamente malos, eh, bueno, pues en fin, creo que deberían tener algún tipo de, en fin, pues no sé, de... de, de norma disciplinaria dentro de su gremio en el cual, oye, pues mira, es que aquí hay errores que son de. que no son errores de interpretación, no es que tú hayas visto algo, hayas interpretado una cosa diferente a los miles de personas que te estaban viendo, no, es todo lo contrario, es que esto, en la norma, dice que es así, tú lo has hecho de otra forma diferente, y eso, lógicamente, es incumplir la normativa del fútbol que al final falla. Eso pasó varias veces en el partido de ida, y en este de vuelta, pues también ha sido, han pasado cosas raras. Ahora lo comentaré un poquito en el, en el. En fin, pues en la crónica que hago desde el estadio. Pero en cualquier caso, eh, no vamos a centrarnos en el, en el. En el árbitro, porque no creo que haya influido en el partido, pero sí que es verdad que, que como digo, pues eh, creo que ha sido un, un muy mal arbitraje, sobre todo parando, juego, eh, parando el juego de vez en cuando, eh, interpretaciones raras que a nadie le cuadraba, eh, incluso parando el juego cuando un jugador lesionado del yugo ha salido y se ha quedado fuera, en fin, un rollo. El tema es que nos enfrentábamos a un equipo que por pues, su posición en la tabla pues estaba engañando, porque la primera vuelta la hizo bastante mal, tan mal que se encontraba en la parte bajísima de la clasificación en el censo directo y de ahí no ha salido también es verdad, pero sí que es verdad que como he dicho ya al principio y posiblemente diga en la crónica, eh, bueno pues te llevaba una racha impecable, mejor que la nuestra en los últimos cinco partidos eh, eso lo que nos dice es que no era una racha de uno, dos o incluso tres partidos, es que ya eran cinco, vale iba con dos empates y tres victorias y es mejor racha que la que nosotros llevábamos así que eh, era un equipo que sabía lo que se hacía y sabía que venía al estadio Enrique Roca al mejor estadio que hay en segunda división federación en los cinco grupos ante la mejor afición de los cinco grupos y por supuesto eh, se enfrentaba al real murcia es decir el equipo con más historia y más potente de los cinco grupos y evidentemente eso lo han hecho valer ellos se, conf se han conformado desde un principio con el empate y, y, y la forma de plantear el partido pues oye les ha salido bien también que lo que han conseguido es por lo que han venido a buscar es decir se han ido de aquí sin haber perdido el partido así que ellos pues digamos que dentro de su objetivo nada ambicioso de mantenerse en la categoría han dado un paso adelante, un empate eh, en fin, un, empate, o sea, un punto en la, en la posición en la que ellos se encuentran tan abajo, es más, eh, digamos eh, pesa más que un punto eh, estando arriba, ¿por qué? pues porque los de arriba suman más rápido, y por tanto un punto te escuece es decir, necesitan más puntos para poder alimentar tu historia esta temporada, en cambio abajo los de abajo, por tendencia, suelen no sumar demasiados y un punto pues les da bastante Ahora lo comentaremos en la clasificación. En cualquier caso, voy a pasar ahora ya con la, con la crónica en el estadio. Nos encontramos ahora mismo en el minuto 87 de partido. Un partido que, bueno, ha discurrido pues no como nos gustaría, la verdad. Un Real Murcia que, bueno, hablando de público, asistencia bastante pobre. Yo diría que unos 5.000 espectadores, no, no, no más. Peor entrada que la que tuvimos en el último partido en casa. Y bueno, un partido en el que hemos estado jugando contra el Socuellamos, de infausto recuerdo en el partido de Aida, porque como recordaréis no se anularon, si mal no recuerdo, tres goles. Pero en este caso un árbitro también de una calidad bastante pobre, muy pobre. Mucha faltita pequeña pitada que no debía ser, mucha jugada rara. No sé, parar un partido, por ejemplo, porque un jugador del Socuellamos se ha caído pero fuera del terreno del juego y aún así para el para el, para el partido por, por... Bueno, pues no sé, para decirle que, esté, que sí está bien. Pero vamos, para una jugada cuando el, cuando el que estaba en teoría lesionado cuando estaba en teoría lesionado estaba fuera y una, una primera parte bastante aburrida en la que ninguno ni otro, bueno pues han tenido muchas oportunidades quizás el que la ha intentado buscar un poquito más ha sido el Real Murcia pero con lo que se ha encontrado es con un Soco que sin hacer mucho pues tampoco ha sufrido demasiado en cuanto a nosotros en defensa hemos sufrido prácticamente nada y luego ya la segunda parte ha sido un poco diferente sobre todo al final de la misma porque el Real Murcia ha empezado a apretar y lógicamente por la necesidad que la acucia una necesidad importante de ganar el partido porque claro es que los de arriba no han fallado esta jornada eh, bueno, pues el Real Murcia se ha subido para arriba Y ha intentado marcar goles eh, Hablando un poquito así de, de... Evidentemente, al menos en el minuto en el que estamos ahora 88 y medio Pues no, eso no ha sucedido Pero bueno, lo sigue intentando el Real Murcia Y yo qué sé, se me queda la sensación extraña De no ver un gol en, el, en un partido En el que hemos ido tan descaradamente a, por, a, a marcar No a ganarlo Lógicamente, hemos jugado mejor que el Socuellamos Pero es que eso resulta que al nivel al que estamos Y con el objetivo que tenemos Pues no es suficiente Y no nos hemos encontrado un partido que... Teniendo en cuenta que tus rivales directos no ha fallado ninguno, es que ninguno lo ha hecho, pues hombre, tú tampoco podías hacerlo. Y un empate es un fallo, es un fallo, más en casa, teniendo en cuenta que viene de un partido fuera en el que tampoco ganaste. Y, y nada, hablando un poquito así de individualidades, como digo, yo diría que de los mejores del partido podríamos poner a, a Jara, que lo han sacado en la segunda parte, y también quizá a Ganet, que el tiempo que ha estado jugando lo ha hecho bastante bien, con bastante criterio. De los más flojos podríamos poner, por ejemplo, a Carrasco. A mí Carrasco, la verdad, es que últimamente lleva unos partidos que no, que no se está luciendo mucho, no me está gustando. Armando, que, que, que yo creo que el Real Murcia ha empezado a mejorar conforme ha salido, y no es que yo quiera hacer leña del árbol caído, pero es verdad que, que Armando últimamente su aporte está siendo pues, testimonial. Incluso a veces, pues, pues cuando salen a suplirle, el Murcia mejora en calidad. Y luego, por ejemplo, pues también decir que Boris... Eh, Boris está bastante fuerte. No en cuanto quizá a la calidad que tiene, pero sea el empeño que le pone... ...a los balones que recupera... Al, al, ...bueno, su tamaño también evidentemente le da cierta ventaja y tal... ...la afición ahora se está viniendo arriba... ...porque, porque estamos, eh, fin, con la necesidad al cuello... ...y necesitamos intentar dar un poco de apoyo... ...minuto 90 acaba de cumplirse ahora mismo... ...pero parece que... ...pese a las investidas que el Real Madrid está intentando hacer... ...pues no está consiguiendo el resultado que nos espera... Acaban que de ahí cinco minutos... ...eh, Aserna prácticamente... ...uy, casi ahora mismo, casi por los pelos no ha marcado... ...Pablo Aro, por un pelo... ...pero bueno... En fin, cinco minutos, como digo, eh, añadido Y nos encontramos con un Serna que, por, por hablar de Serna, ¿sabes? Porque el hombre está por aquí, pero prácticamente no se la ha visto. Es que socollamos no ha hecho nada. Y, ah, por cierto, los jugadores del Socoyamo, pues, eh, un juego bastante subterráneo, por decirlo de alguna manera. Eh, era así que los toques se caían al suelo, están malitos, el portero perdiendo el partido, eh, haciendo trampillas. En fin, me, me han parecido un equipo que ha jugado bastante sucio. En cuanto a la afición visitante, que no lo he mencionado antes, pues, así a primera vista en la grada nos, Pues nada, pues nada, Carrasco ha vuelto a no marcar, ha estado solo delante del portero, solamente con haber, en fin, solamente con haber eh, golpeado el balón por debajo del nivel del, del larguero habría marcado gol, pero se ha ido por fuera, en fin, una pena, por, los, por, en fin, por, por un pelo. Yo creo que nunca he retransmitido un gol en directo de aquí del Real Murcia cuando he hecho la crónica desde el estadio, me hubiera gustado que hubiera sido este. En cualquier caso, señores, muchas gracias y devuelvo conexión. Ya sí esto el tema, es decir, al final, eh, como digo, por resumir, ¿no? En la primera parte ninguno ha merecido ganar, eh, el Socuéllamos no ha llegado prácticamente, me parece que ha tirado una vez entre los tres palos, y el resto han sido oportunidades del Real Murcia, muy leves, o investidas muy suavitas en la primera parte, pero luego en la segunda parte, y sobre todo a partir del minuto 60, 60-65 cuando han llegado los cambios, bueno, pues el Real Murcia se ha vuelto más agresivo y ha tenido bastantes, en las cuales pues no ha tenido la suerte de materializar ninguno de los goles, pero sí que es verdad, que, que en cualquier momento lo podría haber hecho y la de carrasco que ha narrado al final bueno pues no ha entrado pues por, por un metro y medio por un metro y medio no mucho más y pablo aro también ahí si, si llega a, en fin si llega al balón en el momento que tenía que haber llegado pues habría sido otro gol no digo que se hayan sumado dos, pero digo que, que es una pena porque porque este partido era para ganarlo y la clasificación ahora es menos bonita no obstante vamos a comentarla el primer clasificado ahora es el Intercity con 45 puntos, es decir, el líder. Segundo clasificado, la Nucía, 43 puntos. Tercero, Hércules, 42 puntos. Cuarto, Real Murcia, 40. Quinto, Alcira, 33. Sexto, Granada B, 33. El Dense, eh, séptimo, 33, pero con un partido menos. Octavo, Mar Menor con 33, noveno elegido con 30, décimo, Levante B con 29, un décimo, Melilla con 28, duodécimo, Mancha Real con 28, décimo tercero, Pulpileño con 27 y un partido menos, Socuellamos, 14 con 26 puntos, Águilas, eh, décimo quinto con 25 puntos, Puerto Llano, décimo sexto con 20 puntos, Toledo, décimo séptimo con 19 y eh, Colista, décimo octavo, Marchamalo con 18 puntos. Situación del Real Murcia. El Real Murcia está a cuarto, es decir, ha bajado un puesto porque el Hércules ha ganado y nos ha pasado, ahora nos saca dos puntos. Cuando antes estábamos empatados a puntos, pero como comenté, el golaberaje general, general, que no particular, porque no hemos disputado partidos, lo teníamos ganado nosotros, pero luego el particular posiblemente lo, lo perdamos contra ellos. El Intercity ha ganado, está a 45 puntos. Nosotros con 40 ya estamos a 5 puntos del liderato, es decir, dos puntos más de lo que estábamos la jornada anterior. Segundo, la Nucía con 43. Eh, en este caso, pues, eran los líderes anteriores. Mantenemos esos tres puntos de diferencia porque la Nucía ha empatado. Y tercero, el Hércules, 42, nos saca dos puntos. El Real Murcia, pues, lógicamente, yo creo, honestamente, me da igual segundo que quinto. Eh, aquí el premio gordo es ser líder. Es ser líder. Y estar a cinco puntos a, a, al nivel que está, sobre todo, el Intercity, la Nucía y también el Hércules, pues, está siendo complicado. Está siendo complicado. De hecho, el primer escalón, ya relativamente fuerte que hay aquí, eh, sería el que tenemos nosotros nosotros respecto al Alcira, es decir, nosotros estamos en la pomada, así que es verdad que somos los peores situados de los cuatro mejores de la categoría, pero estamos ahí, vale que, que con un golpe de suerte que, que los demás nos sumen y nosotros sí, pues podemos aspirar al liderato los que ya no pueden aspirar al liderato, por ejemplo, son los quintos es decir, el quinto está mirando más hacia abajo que hacia arriba, está pendiente de lo que pueden hacer los que le siguen, ¿por qué? pues porque ahí hay un cuádruple empate, un cuádruple empate teniendo en cuenta que el DENSET tiene un partido menos, es decir el dense digamos que parte con ventaja aunque el quinto es el Alcira, eh, con 33 puntos, ahí tenemos el Alcira, el Granada B el Eldense, como digo, y el Mar Menor que ha perdido su partido contra el Águila. Es decir, es que allí hay un montón de, de, de equipos que están aspirando a eso. Así que, digamos que la guerra del quinto puesto, es decir, el último que entraría en playoff no es el liderato. Es simplemente mantenerse quinto. ¿Por qué? Porque los, porque los cuatro de arriba, es decir, Intercity, Lanucía, Hércules y Real Murcia, por ese orden, son los que, entiendo yo, se van a disputar al final el, el, el liderato. También es verdad que como somos los que peor situados estamos, pues estamos un poquito lejos y somos los que tenemos que hacer un esfuerzo mayor y tener golpes de suerte mayor. No digo que sea imposible, digo que es complicado, es complicado. Lo bueno es que, como digo, pues tenemos tiempo, tenemos tiempo, pero ya no tanto. Es decir, el Real Murcia tiene que empezar a sumar de 3 en 3 y los dos últimos empates, que, que son los dos últimos resultados, pues nos han hecho daño, no han hecho daño. Luego, eh, bueno, pues por tener en cuenta también a los que están debajo, decir que el, el play-out lo tiene el pulpileño, aunque tiene un partido menos, ¿vale? Estaría a un punto de mancha real que está arriba. El Socuellamo, nuestro rival, está, digamos, a dos puntos de la salvación, a dos puntos de la salvación que podría ser más si el pulpileño sumara el partido que tiene de menos. O sea, que lo tiene regular. Y el águilas, aunque con la victoria que ha cosechado contra el Mar Menor, eh, bueno, pues todavía lo sigue teniendo un poquito difícil. Un poquito difícil porque se encuentra a tres puntos de la salvación que podrían ser más si es que el pulpileño acaba sumando. Si cogemos como referencia ya la forma, bueno, la forma del Real Murcia ya no es tan bonita, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? Pues porque hemos sumado 9 puntos de los últimos 15 posibles. 9, 9 puntos de los, 15, de los 15 posibles, pues hombre, no es la mitad, pero es poco más de la mitad, ya no es mucho, ya no son números potentes, ¿vale? Estaremos los cuartos situados. El primero seguiría siendo el Socuellamos con 11 puntos. El segundo con los mismos puntos, el Intercity. Tercero elegido y cuarto nosotros. Que estaríamos empatados con la Nucía, al cual tendremos que recortarle puntos. Por tanto, en esta última jornada no le hemos recortado puntos y el Hércules por ejemplo 7 puntos a ellos sí que le hemos recortado 2 vale el Hércules estaba mejor situado que yo que nosotros perdón esto es si cogemos la, como muestra los 5 últimos partidos porque si cogemos como muestra los 10 últimos el Real Murcia sigue siendo líder es decir seríamos eh, los primeros pero ¿qué es lo que pasa? que en, Como digo, en estos 10 últimos partidos llevaríamos una media de 2 puntos por partido, es decir, 20 puntos, pero empatados con nosotros tenemos al Hércules y al Intercity, por tanto es que no le hemos recortado puntos en estos 10 últimos partidos. Llevamos buena velocidad, estamos puntuando bien, pero el, el, el déficit de puntos que arrastrábamos de antes nos está lastrando, nos está lastrando. De hecho, al último al único de los que está por encima nuestra al que le hemos recortado puntos sería la Anuncia y solamente han sido 2. Así que, pese a que el Real Murcia está en una buena dinámica, está jugando bien, el problema que tenemos es que los demás están fuertes también y, 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 no, y no ceden, no conceden nada. Así que el Real Murcia pues no les pilla. Digamos que les sigue la estela, pero, pero no conseguimos llegar. Así que lo que tenemos es pues que mantener, seguir, no, no soltar el pie del acelerador, intentar sumar todo lo que podamos, es decir, contar partidos por victorias y sobre todo intentar tener la suerte que, que nos diga que los de arriba es decir, los dos equipos de Alicante bueno, los tres equipos de Alicante pues dejen de sumar así que esto es lo que nos encontramos es decir, una clasificación que nos gustaría que fuera mejor que es, pues bueno, buena dentro de lo que cabe pero sí que es verdad que al final a efectos prácticos pues no, no estamos consiguiendo lo que necesitamos no por mérito del Real Murcia, que, que bueno, sí, sí un poco por demérito del Real Murcia, porque partidos como este del Socuellamos, pues tendríamos que sumar. Partidos contra el del Marcha Malo tendríamos que haber sumado. Es decir, si aquí sumamos estos dos puntos y los dos puntos del que no ganamos contra el Marcha Malo, ya son cuatro puntos. Estaríamos a un punto del liderato. ¿Ves? Hemos fallado partidos clave y este, el de Socuellamos, habría sido una buena llave. y ya para ir cerrando el podcast, pues vamos a hablar de las píldoras, en este caso vamos a traer ración doble de desapariciones, ¿vale? Una es definitiva, por ejemplo la del Extremadura, que ya ha, digamos, culminado su segunda incomparecencia al partido, faltó faltó al partido que tenía que jugar contra el Depor eh, hace unas jornadas, y ahora por huelga, por motivo de huelga, generada por impagos a jugadores, pues no se ha presentado al partido contra el Ferrol, y esto automáticamente lo excluye de la competición, y también lo aboca a su, a su desaparición, por tanto pues aquí tenemos al segundo club de Almendralejo que desaparece, en este caso con 14 años de historia, un equipo que según me, según comentaron por el grupo de Discord eh, bueno pues estuvo conviviendo conviviendo con el Extremadura que desapareció, por tanto ni refundación ni leches este era otro club que cogió escudo y nombre como bien sabemos y, y por tanto bueno pues desaparece un club con 14 años que es una pena que deje a una localidad sin sin equipo de fútbol o sin equipo de fútbol relativamente profesional pero pero bueno ha sucedido, es la segunda vez que les pasan al en el Almendralejo pues nada pues, pues suerte con el siguiente y por otro lado, en este caso, historia de la región. Es decir, vamos a repetir una historia que parece que pasó con el Jumilla y parece estar repitiéndose. No hay datos tan claros, pero sí que es verdad que en este caso es, un, es una noticia que envuelve al Mar Menor, al, al equipo contra el que hemos disputado hace escasas dos jornadas y que esta, esta jornada, por ejemplo, pues ha, ha perdido contra el Águilas. Pero bueno, la cosa es que parece que el dueño de este equipo, del equipo mar menorense, está buscando compradores o inversores para evitar la desaparición de cara a la próxima temporada. Aunque con la buena marcha del club, una marcha que les está haciendo cumplir los objetivos que tenían para este año, eh, bueno, pues parece que no está recibiendo todo el apoyo que esperaba de la afición, sin ir más lejos, están yendo, bueno, en el último partido fueron 300 personas, 300 personas al pitín de San Javier, un, un, un campo de fútbol al que, al que pueden entrar unas 3.000, 3.500 personas, bueno, pues fueron 300 personas. Un equipo que está pues poco peor que el Real Murcia, para ellos es, es un logro, es decir, al final, honestamente, las aspiraciones del Real Murcia no son estar en segunda federación, pero ellos, por ejemplo, el Mar Menor, en su propio lema tenía, hemos venido para quedarnos, algo así parecido, es decir, para ellos es un buen lugar en el que estar la segunda federación, y al final, si no recibes el apoyo de la afición, pues mal vamos. Y por otro lado, pues parece que las empresas de San Javer tampoco, tampoco están brindándole el apoyo que que, este, que, su, que su propietario esperaba, ¿vale? Al final parece que todo viene de cara por la subvención del ayuntamiento y poco más ingresos han tenido, por tanto, parece que la situación económica del Mar Menor se va a ir complicando y si no tiene una fuente de generar ingresos como, por suerte, nosotros sí tenemos, que es pues bueno, la afición y las empresas que apoyan al Real Murcia, eh, bueno, pues ellos van a tener, parece, un, un, una historia peor. Eh, ya sabemos que este no es el Mar Menor histórico, por tanto, es otro Mar Menor eh, que, bueno, en este caso a mí pues, como he comentado en alguna ocasión, pues les tengo cierto cariño a la cualidad de San Javier y a los equipos de, de, de ella, pero sí que es verdad que al final, pues si no tiene apoyos, pues no, no pueden estar donde están, en esta categoría tan entre comillas, ¿no? alta para ellos, y al final, pues esto le, le va a suponer un problema dicho eso y para ir terminando con el podcast eh, no quiero irme sin recordaros que tenéis como siempre accesible el grupo de Discord de Orbita Grana, ya sabéis cómo entrar, súper fácil ponéis en vuestro navegador emilcar.fm Discord y ahí podréis disfrutar de los grandes comentaristas y grandes, eh, grandes mensajes que nos ponen los integrantes del grupo de Discord de Orbita Grana, así como otros grupos de podcast de la red de Emilcar FM donde podréis disfrutar de muchos y variados temas de conversación un saludo